0: We gaan ons lied van de maand zingen. Het is een nieuw lied. Het is feest. Binnenkort vieren we een groot feest. Wie weet wat? Jij hebt erover geleerd in de klas. Kom. Maar. Welk feest vieren we binnenkort? Paasviering. Zeg maar luid. Paasviering. Ja, wij vieren feest en pasen. Wat betekent dit? Wat betekent pasen? Um, dat Jezus is opgestaan. Ja. En dat Hij wat is gestorven voor al onze zonden. Ja, en dat wij straks, die ja, heeft onze zonden vergeven, ja, straks mogen wij bij Hem ook in de hemel zijn. Goed, de tekst staat daar. We gaan hier een beetje meezingen. Ja. Nee.
1: Wij feest omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest omdat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, omdat, feest omdat, Hij east, omdat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Nu heeft de dood overwonnen. Ons vastgoed zonder bevrijd. Hij stierf maar lekker het wonder. Hij leeft in eeuwigheid. Dus zingen, ik, nu ben jouw beste zijn tot de maan. Tot de koning, Jezus is opgestaan. En we vieren feest, omdat Jezus weer leeft. We vieren feest, omdat Hij heeft gedaan. We vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Maar Jezus winnen is de zonde gestaand Hij heeft de dans overwonnen Want samen is bevrijd. Hij viel maar niet is het van
0: Wij gaan nu naar de zondagsschool. Ga jij bidden voor de zondagsschool? Nee, wie durft er te bidden? Scott. Dus ja. Dank je dat we in de kerk kunnen zijn. En dat het een fijne vakantie kan worden. En dat iedereen een leuke tijd kan hebben. Amen. Zo, jullie mogen allemaal naar de zondagsschool.
2: We gaan nog een laatste lied nemen. U roept ons vader. En dan uh, gaan we Stefan uitnodigen voor de boodschap. U roept ons vader. Leven offers.
1: De Gaben hebben dankzij u There
2: Deze ochtend. Dank u wel dat we hier echt samen kunnen zijn om u te, te zoeken, om u te danken. Um, we komen hier in alle dankbaarheid omdat we weten dat we bij u horen. Omdat we weten dat u van ons allemaal houdt. Dat u ons het leven heeft gegeven, het leven van iedereen. En u roept ons allen op om terug te keren tot u. Om samen mensen te brengen bij u. Terug bij u, waar dat we horen, vader. Dank u wel dat we dit hier echt samen mogen zijn. En we vragen echt dat u ons allemaal vooruit duwt. Terug moed geeft. Kracht geeft, vader. Om te leven, om te leven zoals dat u het heeft bedoeld. En vooral om ook andere mensen aan te raken met onze levens. Vader, we net net voor de mensen rondom ons, vader. Die u nog niet kennen, vader. Dat ze ook aangeraakt worden. En dat ze echt uiteindelijk bij u mogen komen, vader. Dank u wel.
3: Goedemorgen iedereen, vandaag wil ik mij richten op psalm 139 en ik wil hem graag met u doorlezen, u kan hem volgen in uw bijbel of in potscherven, maar misschien dat we eerst de zegen vragen. vader, dank u dat wij hier opnieuw mogen samenkomen. U vandaag vandaag uw, uw woord openen, en nadenken om, om wie u bent en ja, op Psalm 139, heren, dat u altijd bij ons bent, waar wij ook gaan. Dank u om wie u bent, heren, de enige, almachtige en waarachtige. Let dit woord van vandaag, heren, en laat me spreken met de kracht van uw geest. Ik ga u in Jezus naam, amen. Psalm 139. Psalm van David, voor de koorleider. Heren, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van ver mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, heren, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij, Die kennen. Het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, ik, u bent daar. Nam ik vleugels van de dagraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelf de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mij nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik geloof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn benen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgen ge gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw hogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom hoe kostbaar zijn mijn gedachten, O God! Hoe machtig groot is nu hun haantal? Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrelzand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de godloze om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want, mijn, wat met, want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen! Van wie tegen u opstaan, ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139 overtuigt ons, in alle facetten van uw in mijn leven, dat alles in Gods hand ligt. In Hebreeën 4:13 lezen we ongeveer hetzelfde, maar dan met andere woorden. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Als het zo is dat God alles van mij weet en over mij weet, wat betekent dat dan voor mij? Wat doet hij daarmee? Wordt dat straks misschien ook tegen mij gebruikt? Kijk ik dat allemaal een keer op mijn bord? Op het eerste gezicht lijkt het dat wel waar Psalm 139 over gaat. Over de alwetendheid Gods. En over een mens die probeert af en toe door de mazen van de wet te glippen. Maar uiteindelijk beseft dat er geen ontsnappen mogelijk is. In sommige vertalingen kreeg deze psalm dan ook de titel Gods Alwetendheid. En voor sommigen kan dit een afschrikkend beeld zijn. Te weten dat God alles wat je weet en nauwkeurig geregistreert, zoals een camera dat doet: 24 uur of 24, 7 dagen op 7, jaar in jaar uit. Maar als we heerlijk zijn, ergens diep van binnen denk je dan soms toch wel eens dat het wel eens fijn zou zijn als God even de andere kant zou opkijken. Dat hij er even niet bij is, dat hij even niet oplet. Want in deze psalm worden al onze wetteksten in zaken privacy in de prullenmand gegooid. Maar die uitdrukking, Gods alwetendheid. Zet ons op een verkeerd spoor. Al tijd heeft te maken met weetjes. Alleen weten is koud, kil, afstandelijk. Weten is gewoon een informatie over iemand. Je kunt duizend dingen van iemand weten en hem toch niet kennen. Maar als je deze psalm wat beter bekijkt, dan ligt het toch net wat anders. Dit is geen psalm over weten, maar een psalm over kennen. En daar gaat deze psalm over, over iemand werkelijk kennen. Iemand kennen, je wil in de Bijbel zeggen dat je een hartelijke, intieme verhouding met iemand hebt. En Jezus gebruikt deze beeldtaal in zijn verhaal met de Goede Herder. Ik ben de Goede Herder en ik ken de mijnen. Hij wordt door de mijnen gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Zoals u in potschrijven kunt zien, heb ik deze psalm in vijf blokken verdeeld, die ik één voor één ga bespreken. Bij het eerste blok van vers 1 tot en met vers 6, wil ik u al onmiddellijk de vraag stellen, wat doet deze psalm met u? Heb je hier een bevrijdend gevoel bij? Of een beklemmend gevoel? In deze psalm gaat het dus over kennen en vooral over gekend worden. Niet zozeer dat ik God kan vatten en begrijpen, maar veel meer dat God mij als geen ander kent. Wat deze dichter ontdekt, is niet zozeer dat God alles van hem weet, dat ook, maar wat hem diep, diep raakt, is dat God hem door en door kent. En dat besef die overtuiging, die doet hem duizelen en maakt hem intens verwormd, verwonderd. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Wonderlijk zoals u mij kent. We kunnen het moeilijk tot ons laten doordringen. Dat God mij kent beter dan ik mezelf ken. U zal het ongetwijfeld wel eens, wel al eens meegemaakt hebben. Dat je onverwachts in een soort van crisissituatie terechtkomt waarbij onmiddellijke reactie nodig, hebt, nodig is, zonder nadenken. En als je achteraf over terugdenkt, was je zacht gezegd verrast dat je op die manier gereageerd hebt. En soms kan die reactie zo beschamend zijn dat je niet anders kon dan vergeving vragen. God kent ons beter dan wijzelf. God kent mij me met zijn hart en, en dat doet hij met zo intens veel liefde. Met zoveel aandacht en medeleven. Dat God echt zo is en onder al die miljoenen, miljarden mensen ook mij en u persoonlijk op het oog heeft. Zo vertrouwd is hij met u en mij. Iedereen is door hem gekend. U kent allemaal wel die talrijke militaire kerkhoven. Vooral in de Westhoek, met honderden grafstenen. En als de naam van de gesneuvelde soldaat onbekend is, dan staat er één zin op. None unto God, alleen gekend bij God. Ook de namen die door abortus zijn weggenomen, zijn door hem gekend. Het is onbevattelijk, te groot, te wonderlijk. Je kunt het niet begrijpen. Met gekend zijn bij God wordt niet bedoeld dat hij een soort sleutelgaatkijker is. Heel beklemmend en beangstigend. Nee, dan wordt het bedoeld dat hij ons lief heeft. Dat hij omgang met ons wil hebben. Een soort van soulmate zeg maar. Een zalmet is iemand die je volkomen vertrouwt. Heel intens. En dan heb je op een gegeven moment geen geheimen meer voor elkaar. Zo geldt dat op ultieme wijze ook voor God. Hij, kunt, hij kent onze diepste geheimen en verlangens. Onze diepste intenties, onze vreugdes, ons verdriet. Hij is ermee vertrouwd. U doorgrond mij, zegt de dichter. Hij kent ons hart. Is dat niet wonderlijk? In de eerste versen wordt een volledig dagschema beschreven. Het zitten in de morgen, van zitten naar opstaan. Het doorwandelen van de dag, in de avond gaan liggen. 24 uur registreert God ons. Hij neemt waar wat we, wat we doen en wat we niet doen. Wat we zeggen en waarmee we ons bezighouden. Maar niet alleen dat wat uiterlijk waarneembaar is, registreert God. Nee, ook dat wat voor andere mensen verborgen blijft wordt door God ontdekt. Onze gedachten, onze intenties, het woord op onze tong, voordat wij het uitspreken. Wonderlijk. David komt tot besef dat God hem volledig omringt. Er is geen plaats, geen situatie en geen tijdstip in zijn leven waarvan God niet weet. En God legt zijn rustgevende en zegenende hand op hem. In het tweede blok, in het tweede blok van vers 7 tot en met 12, daarin zegt vers 7 ons dat waar we ook gaan of stoppen, we kunnen niet aan zijn aandacht ontsnappen. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Daar lijkt toch een dreigende en beangstige toon aan vast te zitten. Alsof hij klaarstaat met kritiek om ons de lessen te spellen. Wat waarschijnlijk niemand van u graag heeft en ik ook niet. Hoe gaat u om met kritiek? Ergens vinden we dat allemaal behoorlijk lastig, want dan is er iemand die tegen je zegt dat je het anders moet doen. En overigens is ook niet iedere kritiek terecht. Soms moet je dingen ook echt maar naast jou neerleggen wat niet wegneemt, dat onterechte kritiek, onterechte kritiek ook heel pijnlijk kan zijn. Ik mis in heel veel kritiek ook wel de liefde. En het lijkt eerder op dat de ander je naar beneden probeert te halen, om zijn eigen gelijk te halen. Zo is kritiek nooit bedoeld geweest. Kritiek krijgen is één ding, maar openstaan voor dingen die terecht niet goed zijn, en je daarin kwetsbaar opstellen, dat gaat nog een stap verder. Dan gaan er zaken naar boven komen die niet zeggen over wie je bent. Je identiteit, die niet zegt over je, over, maar over, over je handelingen, wat anders kan. Of zelfs anders moet. Met deze psalm kunnen we twee kanten op. Het kan ons een beetje doen zweven of het kan ons plat drukken op de grond. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al van in het begin van de schepping hebben mensen geprobeerd om zich voor het aangezicht van God te verbergen. De vader riep Adam en Eva uit de struiken, omdat hij niet kon aanzien hoe ze het voor zichzelf verprutst hadden. Hij stuurde Nathan naar David omdat zijn leven dreigde te ontsporen in zijn zonde met Bathseba. Hij bezorgde Jonah een zware storm en een grote vis, omdat hij hem opnieuw een kans wilde geven om te doen wat God hem gevraagd had. Uit liefde tot ons ziet hij voortdurend achter ons aan en tikt als het ware even waarschuwend op onze schouder. En vluchten voor het aangezicht van God is onmogelijk. Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of leed ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dagraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Ongeacht waar een mens zich heen wendt, naar boven, onder, links, rechts, God is er. God heeft je leven lang persoonlijke aandacht. Voor jou. Die gedachten kunnen we soms als onaangenaam ervaren, vooral wanneer we ook wel eens met dingen bezighouden die niet zo koosje zijn. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. David spreekt hier niet alleen over dat God ook in het donker ziet, het is veel meer. Voor God is er helemaal geen duisternis. Daar waar God is, daar is licht. Logischerwijs denken wij dat duisternis dingen zou kunnen verbergen. Maar daarin vergissen we ons. Voor God is ook de duisternis als licht de nacht als de dag. Leven met God is dus, is dus niet alleen voor bijzondere momenten of, of voor bijzondere ervaringen. Nee, het bestrijkt het hele leven met zijn hoogten en diepten. De dagen met een gouden randje, maar evengoed de gewone en de grijze dagen. Hij wil ons niet kwijt. Daarvoor is hij zelf in Christus in het diepste tal neergedaald. In de donkerste duisternis tot in de hel. Op hem liet hij al die zonden neerkomen, hij troesen. En zo werd het duister licht stralend licht. Dit wetende en hopelijk dit beseffende. Wat een diepe indruk moet het op ons hart maken? Dat God zijn eigen zoon aan het kruis drie uur moest verlaten. De Heer Jezus kwam in een situatie die tot dan toe nog. Een, nooit door een mens was beleefd. Golgotha was een plaats, een moment, een unicum, waarop God er niet bij was. Het was de plaats waar God de Heer Jezus verlaten moest vanwege onze zonde. Laten we ons daarom uit diep ontzag door Hem bij de hand nemen, om ons richting te geven naar de eeuwige weg. De weg van het leven. De weg van Christus die heeft gezegd ik ben de weg, de waarheid in het leven. Nergens ben je buiten Gods zicht. God kijkt dwars door je heen. En niemand zal ons uit de hand van de Heer Jezus kunnen roven. In Johannes lezen we daarover. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. God heeft geduld met deze wereld. En met allen die hem niet kennen. Nog niet kennen of niet willen kennen. Ook dat is zijn liefde. En God doet dat op een rechtvaardige manier. Op de final day spreekt hij de onschuldige vrij, de godloze straft hij. Maar tot dan is zijn enigste doel ons behoud. Wie die heeft vraagt niet meer waarheen zou ik vluchten voor uw geest, maar waarom zou ik vluchten voor uw geest? Waarom eigenlijk? Want hieruit blijkt dat God door zijn geest voortdurend met ons verbonden is. Zijn geest woont in ons. Romeinen 8. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden. Die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, haba vader de geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Ieder van ons heeft het diep verlangen naar echte aandacht en liefde, naar een diep medeleven. Wie verlangt er niet naar een soulmate waar je helemaal jezelf kan zijn met al je nukken en problemen, maar ook met al je vreugde. God wil zo'n met zijn. In Jezus Christus heeft hij laten zien hoe zeer hij met ons bewogen is. En dat kun je nog verder uitwerken door te kijken hoe Jezus vol bewogenheid naar de mensen keek en zelfs zijn leven heeft gegeven uit bewogenheid met ons. Hij is niet veroordeeld, maar uitnodigend en verlangend om heilzaam en helend aanwezig te zijn in ons leven. In onze diepste gevoelens en gedachten, hij is erbij. Als we ons eenzaam voelen, hij is er met zijn aandacht en liefde. Als we in de duisternis van een depressie terechtkomen, hij is nabij met zijn troostende liefde. Dit alles roept ook vragen op naar ons toe. Hoeveel aandacht hebben wij voor hem die zoveel aandacht voor ons heeft? Hoeveel tijd steken wij in onze relatie met onze Heer? En kan Hij op onze onverdeelde aandacht rekenen? Kunnen en willen wij luisteren naar wat de Geest ons te vertellen heeft? We komen we aan blok 3, de versen 13 tot en met 18, waarin we ons duidelijk wordt gemaakt dat God ons, al bij ons is vanaf het allerpilste begin. Toen ik nog een klompje cellen was in de baarmoeder, hij heeft ons ongevormde begin gezien, het embryo. U was met mij, zegt David, toen ik nog een embryo was. Toen ik daar uitgroeide met alle ledematen en organen tot een mini-mensje. Sterker nog, hij vormde mij, hij weefde mij, tot dat unieke mensenkind, dat ik mag zijn, zoals er geen twee zijn. U en ik zijn uniek. Dat op zich is al wonderlijk. Maar hoe zit het dan met, met de weeffouten? Kinderen die met een beperking geboren worden, gehandicapten, misvormden, en wat te denken van kinderen die reeds in een moederschoot overlijden. Wat kan zo'n onschuldige baby die geboren wordt met een beperking nu misdaan hebben? Moet je daarvan ook zeggen, wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft? Niettemin zijn ook deze scheppingen door God gekend. En zijn liefde en ontferming gaan ook uit naar deze kinderen. 2000 jaar geleden was, waren ziekte en gezondheid nauw verbonden aan zonde en schuld. Was je ziek of gehandicapt, dan moest er wel een zonde zijn in je leven. In Johannes 9 lezen we over een man die al blind was van, van zijn geboorte. Het was in die tijd ook een logische vraag die Jezus' leerlingen stelden: Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? dat hij blind geboren zou worden. Nee, zegt Jezus. Het komt niet doordat hij of zijn ouders iets verkeerd hebben gedaan. Zonder is er een leid tot gebrokenheid en kwetsbaarheid. Maar dat is geen oorzaak waarom mensen beperkingen hebben. Eigenlijk laat Jezus in het midden wat de diepere reden dan wel is. Wat hij wel zegt, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Jezus maakt ons eigenlijk duidelijk dat we de moeilijke vragen, de moeilijke waarom vragen, niet kunnen beantwoorden met een eenvoudig daarom. Wel laat Jezus zien dat God werkt door zwakheid, gebrokenheid en lijden heen. 8, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in bares verkeert tot nu toe. Een handicap is geen storende weeffout en het heeft niets te maken met schuld of straf. Dient het een hoger doel? Of is het gewoon een aardgevolg van het feit dat we leven in een zieke wereld? We weten het niet. Het hoort bij het mysterie van het leven en de Bijbel geeft er verder geen antwoord op. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat erom dat we in dat alles toch ons vertrouwen blijven stellen op God. Of zelfs Paulus zegt, als er geroemd moet worden, zal ik roemen in mijn zwakheid. Daartegenover is het wel zonde als mensen met een handicap worden buitengesloten en aan de kant worden gezet of er om die reden een abortus ondernomen wordt. Al in het begin van de Bijbel, in Leviticus 19, lezen we Gods concrete gebod. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Elk leven is waardevol, en weet u waarom? Omdat Jezus de ogen prijs wilde betalen. Die aan onze ongehoorzaamheid vastzat. Hij gaf zijn leven voor vrienden en voor vijanden, zelfs voor mensen die hem de rug toekeren. Hij liet zich voor hem breken aan het kruis, omdat voor God elk leven zo kostbaar is. Zo kostbaar dat hij het wil verlossen uit de macht van de zonde en de dood. Zowel mensen met een beperking, als zij die door het leven gaan als normaal, weerspiegelen het beeld van God. En wij dienen liefdevol met hen om te gaan. Ons op deze manier identificeren met mensen die zo anders zijn dan wij, is moeilijk. Maar ook mooi om samen op het pad op te gaan van de weg, de waarheid en het leven. En we kunnen daarom allemaal troost putten uit Gods belofte dat hij gehoorzame mensen weer een volmaakte gezondheid zal schenken op een rechtvaardige nieuwe aarde. En Jezania verwoordt het als volgt. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend en dan zal de kreupel springen als een ert. De tong van de stomme zal juichen. Maar tot dan, tot de final day, moeten wij respectvol met elkaar omgaan. Het respect, welke geworteld is in Gods liefde. We hebben gelezen in vers 16: Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij werden allen, en zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. Dit lijkt weer te geven dat het leven al helemaal vaststaat, voorgeprogrammeerd is, zonder dat ik daar een enige invloed kan op uitoefenen. Maar God heeft ons niet geschapen als geprogrammeerde machines, maar als unieke mensenkinderen, met een eigen wil en een eigen verantwoordelijkheid, die ieder persoonlijk door God gewild en geliefd is. Het leven is een geschenk. We ontvangen het uit Gods hand. En of het nu gezond is, of kwetsbaar, of gehandicapt, gaaf of anders begaafd. Elk leven is zo kostbaar in Gods ogen en zijn gedachten over ons zijn talrijker dan er korrels zand zijn, ontelbaar. En dan komen we bij vier versen in blok 4, die er zo helemaal anders uitzien. Ze lijken hier helemaal niet op hun plaats te staan. Want nadat we gelezen hebben over al die wonderlijke gedachten, wordt ons de adem afgesneden door woorden als O God brengt de godloze om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Het rare is, als er al eens gesproken wordt over de psalm 139, in de meeste gevallen worden deze vier versen doodgezwegen. Het hoort hier helemaal niet bij. Ook in het opwekkingslied 518, Heer, u bent altijd bij mij. En dat gezongen wordt over Psalm 139. Daar wordt geen woord gerept over deze vier versen. Geen woord over die haatgevoelens die bij de dichter zijn binnengeslopen. Wat moeten we hiermee? Toch hoort dit gedeelte er ook bij. Deze vier versen leggen het probleem op tafel van het menselijke hart. David is hier plotseling diep geraakt door Gods liefde voor hem, door Gods betrokkenheid op hem, overal van de wieg tot het graf. En daarom wil hij deze heren volgen met, en met die ogen kijkt hij de wereld aan. Kijkt hij hoe bedrieglijk en vredaardig mensen met elkaar kunnen omgaan. Hij ziet hoe niets ontziende dictators hun macht proberen veilig te stellen, zoals Poetin nu ook doet met Oekraïne. En er niet voor terugdeinzen om vele onschuldige slachtoffers te maken. Het laat hem koud. Zoiets kan ons toch niet onverschillig laten. Zou je het niet haten, heren, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Als je vol bent van, van Gods liefde, dan kan er ook wel een diepe verontwaardiging ontstaan over waartoe mensen allemaal in staat zijn. Dan kan er een woede in je losbarsten. Boosheid en afkeer lijken dan menselijk gezien, gerechtvaardig en begrijpelijk. Maar als we deze gevoelens de vrije loop geven, kunnen ze verworden tot fundamentalisme en extremisme die dan ontdaarden in gewelddadigheid tot het recht in eigen hand nemen. En dat gaat ook tegen Gods wil in. Zulke gevoelens dienen we onmiddellijk in de kiem te smoren en overlaten aan God die rechtvaardig is. slotte leert Jezus ons in de bergrede: heb u wij aan de lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. In het vijfde en laatste blok, de twee laatste verse, de versen, merken we op dat zo plotseling dat deze nare gevoelens bij David zijn opgekomen, zo plotseling realiseert hij zich dat hij hier te ver is gegaan. En even plotseling komt hij tot besef dat het menselijke hart vaak helemaal niet zo zuiver is. En dat hij het risico loopt om zomaar God kwijt te raken en zijn eigen weg op te gaan. Herkennen wij dit soms ook in ons leven. Mag iedereen weten wat er in uw hart omgaat? Zou je bijvoorbeeld willen dat hier op de muur geprojecteerd wordt, alle dingen die je de afgelopen 24 uur hebt gedacht of gezien, dat iedereen kan lezen wat er leeft in je hart, wat zou er dan op de muur komen te staan? Onze angsten, gevoelens van lust of onreinheid, negatieve gedachten over iemand, onze vooroordelen, onze heimelijke zonden enzovoort, we zouden ons vermoedelijk diep schamen wat in het begin van deze psalm begon als een, als een lofprijzing, zo heindigt David hier met dezelfde woorden, maar dan in een gebed om hulp door schaamte. En misschien moeten we hem daarin volgen en ook dit gebed in de mond nemen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Als we deze psalm afsluiten en weten en beseffen met hoeveel zorg God ons heeft gemaakt, wil jij dan ook je hart openstellen en hem ruimte geven om je meer gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Want dat zal waarschijnlijk ook zijn eerste vraag zijn, die hij ons zal stellen de dag dat we voor zijn troon van de genade komen. En hij ons hoog genoeg hoog de vraag stelt, hoeveel van mijn zoon vind ik in jou terug? Amen.
2: We gaan afsluiten met een liedman van Smarten. En daarna komt Nick nog voor de eindzegen en mededelingen. We kunnen samen rechts staan.
1: Lost De zon perfekt, die is waardig.
4: U, op de achterkant van uh, het blaadje Stazen. Dus volgende week zondag is het kinderdienst, er is ook vol, uh, komende dinsdag uh, bedstonde in de namiddag. Um, dat moest ik ook zeggen, binnen twee weken, dus op uh, paaszondag uh, 17 april, is er in de kerk een paasontbijt, eh, waar we samen, uh, iedereen die wil, kunnen samen voor de dienst nog ontbijten. Um, als je daar wilt bij zijn, en het zou leuk zijn dat we met zoveel mogelijk zijn, uiteraard, op dat paasontbijt. Eh, bij Christine de Bruin kunt je je opgeven als je dus op eh, 17 april naar het paasontbijt hier in deze kerk wilde komen. Eh, op zondag 15 mei is dan de algemene vergadering. Dat is nog wat in de toekomst, maar eh, alleen, ook te vermelden. met Nadien eh, is er ook een, een potluck, eh, gaan we samen eten. Um, er is ook uh, dus op 15 april, dus in, uh, op de Goede Vrijdag, uh, is er een, uh, ja, een Goede Vrijdags, uh, viering, moment hier in de kerk. Om 7.30 uur, dus dat is op Goede Vrijdag, 15 april, um, moet, dat moet niet gemeld worden. Of ja, nee. Dus iedereen is welkom uh, op Goede Vrijdag hier in de kerk om daar samen bij stil te staan. Hey, ik stond hier vorige week ook. Um, voor de mensen die er niet waren. Even uh, duiden waarom ik hier sta. Met de muziekgroep willen we opnieuw, zoals we in het verleden hebben gedaan, iedere maand een, een, een lied behandelen. Dat we dan heel de maand, uh, iedere, iedere dienst, zingen en spelen. Um, maar we willen jullie daarin betrekken. Hebben jullie een lied op je hart dat we niet vaak zingen of dat we nog nooit hebben gezongen? Uh, geef dat door aan mij en dan nemen we daar een beraad en plannen we dat in. Um, als je niks doorheeft, dan kun je achteraf niet klagen dat niet de liedjes zijn die je wilt. Ook nog, even, ook nog even melden voor de, de jeugd. Dus volgende week uh, zondag is er ook jeugdkring uh, om 6.30 uur, 6 uur daar rond, maar op de WhatsApp, dus voor de ouders of voor de jonge mensen, uh, volgende week zondag uh, is er nog jeugdkring ook. Ik wil ook zeker nog een keer verwijzen naar de gebedspunten die in de potscherven staan, dus neem die ook gerust nog een keer door. Uh, gisteren is de ramadan gestart, dat is ook zeker iets waar we... Uh, kunnen aan denken, uh, en voor de rest staan er al de gebedspunten, uh, neem die ook zeker mee in uw gebed. En dan wil ik graag nog afsluiten met uh, psalm 67. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Laat de naalde naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem geeft tot aan de einden der aarde. Fijne zondag en gezegende week. Voilà.